0: Zyklia, den Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich sitze hier heute zusammen mit der Orga oder einem Teil davon vom Maya im Saarland und würde euch einfach mal bitten, stellt euch doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin der Michael Wilke, also auch Michael W genannt, bei Geocaching bekannt als Sensenschwinger. Hört sich aber schlimmer an, als es ist.
0: Jetzt möchte ich mal wissen, wo kommt denn das her? Also, wieso bist du denn als Sensenschwinger bekannt? Ja?
1: Ja, war ich mag um einen die Bücher von Terry Pratchett. Meine Lieblingsfigur daraus ist der Tod.
0: Wieso zur Hölle ist das deine Lieblingsfigur?
1: Er ja, ist zynisch.
0: Okay, die Frage mal an die anderen mitglieder So jemand habt ihr? <lacht> ja, ja, ja. Das ist eigentlich ganz sympathisch. Ich
1: sag ja. <lacht> Trotz hört, Sense, ne? Hört, hört sich schlimmer an. als Es ist es Ist also, eine sehr lustige Figur und ich mag ihn irgendwie und deswegen habe ich mich so nach ihm benannt.
0: Also mal Saarland, die Orga lebt auf jeden Fall lange, weil sie haben sich ja. äh, die richtigen Mitglieder ausgesucht. Wer genau, ja, bist denn du? Genau.
2: Du. Dann geht's mit mir weiter. tilo bei Geocaching bekannt als Chor oder auch als Tokubi bekannt als Reviewername und im Orga-Team... Seit Anfang an dabei und zuständig für Technik und auch Hauptorganisation und dies und das.
0: Ja, ich bin Chini von den Saarkönigen, auch äh, von Anfang an dabei äh, und habe den Mist quasi eingebrockt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also als wir angefangen haben mit Geocaching, habe ich immer gesagt, ich will irgendwann 16 Bundesländern 24 Stunden machen und irgendwann ein Mega-Event. Also gleich, du hast angefangen und das war gleich ja. so ein Ziel, irgendwann mache ich das ja, mal. Ja, irgendwann, genau. Also wie lang, wie viel Zeit ist vergangen zwischen der Idee, irgendwann mache ich das mal und jetzt bald, Ne, 2017, ist es jetzt äh, bald? Vier Jahre. Das heißt, du hast dich auch vier Jahre mit diesem Gedanken gespielt. Ja. <lacht> wann ging's los? Ja. Ähm, wann haben wir angefangen? Im August 2015. Ja, erstes, erstes Orga-Treffen dann gemacht, die Leute zusammengetrommelt getrommelt und äh, ja, dann ging es los. Wie kommt man denn so als Geocacher dazu, ich meine, Genie hat es schon gerade erzählt, zu sagen, okay, wir haben nicht nur das Geocachen als Hobby, sondern wir geben jetzt der Community auch was zurück und machen ein Mega für alle. Gut,
1: ich kam ja erst später dazu, eigentlich so wie die Jungfrau zum Kind, hat damals den Ronny äh, mal getroffen und ähm, mich mit ihm unterhalten und er hat so gefragt weil ich so ein paar Ideen so eingebracht habe, so in der Unterhaltung, oh, hast du nicht Lust, uns ein bisschen zu unterstützen? Es ist ja doch nicht wenig Arbeit, so ein Mega zu organisieren. Ja, und dann kam ich dazu. Seit letztem Jahr, ich glaube im Oktober, war ich erstmal aktiv dabei. So.
0: Jetzt habt ihr seit zwei Jahren, plant ihr das? Wie fängt sowas an? Also wie seid ihr denn darauf gekommen, das ausgerechnet im Saarland zu machen? Also wie kamt ihr zu dieser Location?
1: Die Frage ist eher, warum war es ausgerechnet im Saarland noch nicht? <lacht> das Saarland ist so ein wunderschönes Bundesland. Wir haben so freundliche, tolle Menschen. Wir haben so leckeres Essen. Wir haben so tolle Traditionen wie gemeinsame Schwenken. Warum gab es im Saarland noch kein Mega-Event? Und das ist ja Gott sei Dank bald hinfällig, diese Frage. Dank Genie. Und, den restlichen und
0: wie und seid ihr dann auf die äh, Location gestoßen? Gut, Location. Wir wollten sowieso was Naturgebundenes. Und da gab es im Prinzip im Saarland nur so zwei Locations und haben uns dann mit der Gemeinde Losheim auseinandergesetzt. Und die waren sofort total begeistert von unserer Idee. Und dann war das auch schon direkt fest. Und wie ist so diese Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Ist das auch mal kompliziert? Oder seid ihr da auch viele Unterstützer, Helfer getroffen, die auch tatsächlich so ein Interesse haben, dass so viele Geocacher aus der ganzen Welt anreisen und äh, das Saarland besuchen?
2: Das, also kompliziert würde ich es definitiv nicht nennen. Es läuft jedes Mal relativ unkompliziert ab. Mit der Gemeinde haben wir einen guten Kontakt und die freuen sich. Jetzt für das Eventgelände. Das ist auch ein Gelände, was für Festivals zugelassen ist. Ich glaube bis zu 20.000 Besucher. Von daher ist es von der Organisation für den Tourismusverband, mit dem wir da zusammenarbeiten, kein großes Event. Die sind größere Events gewöhnt, aber für uns die sowas zum ersten Mal organisieren, ist es natürlich doch schon trocken und ich glaube, bisher haben wir das gut bestimmt.
0: Ja, ganz hervorragend. Was war denn so eure größte Angst oder Schwierigkeit, die ihr vielleicht hatte, die ihr aber gelöst habt vielleicht? Das Schwerste war definitiv, ein Orga-Team zusammenzustellen mit Leuten, die auch für sowas gemacht sind. Das war definitiv das Schwierigste, weil es doch äh, Stress ist. Man, man keift sich mal an, man, man muss bisschen was einstecken, auch von den anderen. Aber ja, mit so einem Team gibt es dann keine Probleme mehr. Also dann funktioniert alles andere auch. Gut, klar, das muss ein bisschen harmonieren. Kommt denn die Orge alle so aus dem Saarland oder seid ihr tatsächlich verstreut? Also fast.
2: Fast, genau. Jetzt, jetzt werde ich angeschaut. Ich bin der, ich würde mal sagen, der Quotenfelser in der Runde, wobei ich gebürtiger Hesse bin. Und von daher multikulturell, multinational unterwegs bin.
0: Also für die Quote, ja. Ist das dann auch nicht schwierig in der Orga, wenn du jetzt sagst, du hast theoretisch so die größten Wegstrecken, muss man sich viel treffen? Oder ist das eher so eine Sache, dass man sagt, okay, jeder hat einen Aufgabenbereich vielleicht?
2: Jeder hat seinen Aufgabenbereich, aber ansonsten auch heutzutage, man ist ja sowas von vernetzt mit den sozialen Medien, unter sich auch komplett mit Telefonie anrufen oder Skype-Sitzungen. Also von daher, natürlich, es wird immer mehr. Am Anfang war es ein bisschen weniger, aber ich denke, das haben wir bisher sehr gut gemeistert. Und
0: Seid in jetzt gut davon. im Zeitplan und könnt euch auf euer mega freuen. Ja. ja. Erzählt mal so ein bisschen, was für Punkte oder ähm, habt ihr euch überlegt, um euer Event besonders attraktiv zu machen?
1: Also, wir haben natürlich die ganzen üblichen Geschichten. Wir haben Händler bei uns, wir haben Workshops, wir haben noch so ein paar touristische Attraktionen. Ganz in der Nähe zum Beispiel gibt es einmalig äh, eigentlich für die Region einen Wolfspark von dem berühmten Forscher Werner Freund gegründet. Der kann besucht werden im Rahmen des Events, natürlich auch außerhalb. Nur haben wir da auch eine schöne kleine Exkursion auch mit Führung organisiert. Dann was sehr Tolles. Es gibt eine Fahrt in der historischen Dampfeisenbahn und ein ganz besonderes Bonbon, einen Weltrekordversuch.
0: Aha, ja, was für ein und Weltrekord? Und zwar
1: wollen wir mit dem größten Logbuch der Welt ins Guinness Buch der Rekorde.
0: Da bin ich aber mal gespannt. Darf man da schon was verraten, in was für Dimensionen das gehen wird?
2: Es werden auf jeden Fall einige Meter sein. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie wir all diese Themen stemmen werden. Auf jeden Fall gilt es zu knacken, den Rekord von ungefähr 3,50 Meter auf 2,50 Meter. Und jetzt ist es momentan, in der Suche nach einem geeigneten Partner, mit dem wir sowas umsetzen können.
0: Ja, wunderbar, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Du hast schon erzählt ähm, von den Projekten, die man da machen kann. Für mich als Eventbesucher, muss ich das dann über den Shop vorher buchen oder habe ich auch noch eventuell die Möglichkeit, vor Ort da irgendwas zu machen?
1: Natürlich ist es immer ratsam, sowas vorher über den Shop zu buchen, weil dann weiß man im Vorfeld schon sicher, ja, es funktioniert. Ob wir noch Restbestände am Eventtag selbst da haben, das wird natürlich schwierig, das können wir jetzt noch nicht voraussehen. Ich denke, ich glaube, der Wolfspark ist, ja. ist ausgebucht. Also wer sich jetzt dafür entscheiden möchte, hat leider Pech gehabt. Die, die Führung ist nicht mehr möglich. Natürlich kann man auch noch separat davon den Wolfspark besuchen. Die Fahrt mit der historischen Dampfeisenbahn, das geht noch. Da sind noch Plätze vorhanden. Aber wie gesagt, wir können nicht reservieren, dass wir sagen... Wir nehmen ein paar Plätze raus, die wir erst am Eventtag anbieten, sondern sicher ist natürlich immer, sowas im Voraus zu buchen.
0: Dann musst du nochmal für die Hörer sagen, wo finde ich denn euren Shop?
1: Und der Shop ist ganz einfach zu finden, entweder unter shop.maje.saarland oder unter www.maje-im-saarland.de ich werde ja, das
0: natürlich im Podcast auch nochmal unten alles verlinken, dass die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, da auch noch mal einen Button finden. Also das wird dann nicht so das Problem sein. Ihr habt auch eine Facebook-Seite, habe ich gesehen.
1: Wir haben eine Facebook-Seite, das sind hauptsächlich der Thiele und die Genie, sehr aktiv. Ich denke, das ist auch beispiellos in der Megaszene, dass man derartig aktiv ist wie die beiden. Ja, das habe ich
0: auch schon gesehen. Ihr wart ja auch auf jedem Mega-Vertreten und immer mit einem Stand und habt da auch viel Informationen rausgegeben und Fragen, die die Leute an euch hatten. Ich habe mich immer gefragt, was fragen die Leute an so einem Stand? Die fragen viel
2: und du hast gerade erwähnt, wir waren ähm, auf vielen Megas aktiv. Das geht sogar noch weiter. Heute sind wir auf dem Coin-Festival, aber wir haben jetzt auch noch fest in unserer Liste Horn's Cash-Event geplant und das... Hier heißt es Les Le Sacres Sacre des Signal in Frankreich. Also dort werden wir auch wieder auf beiden Mega-Events mit unserem Stand vertreten sein. Seid die
0: französisch so bewandert, dass ihr dann da auch Fragen beantwortet? Nein. Nein. <lacht> also Nein. Mit Aber Händen und Füßen. Genau. Genau.
2: Mit Händen und Füßen. Aber das hat auch sonst relativ gut immer ja. geklappt. Wir hatten auch viele multikulturelle oder multinationale Besucher auch an unseren Ständen da. Und nun auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Gerade was fragen die Besucher, die interessieren sich für die Region, was wir Besonderes auf dem Event bieten. Michael hat eben schon einige Punkte aufgezählt und generell steht unser Event unter dem Motto auch Back to the Roots, einfach wirklich zurück. Natur stand vorhin auf dem Programm, aber auch einfach gemütliches Beisammensein und die Zeit genießen und mit anderen Kächern. Wie sagt man im Saarland so schön, wie habe ich es gelernt? Sprache gehen.
0: Genau, Sprache gehen. Sprache gehen, ja. also miteinander schwätzen. Genau. Okay. <lacht> Gut, Maie bedeutet ja äh, nichts anderes als äh, Freunde treffen und sich zusammentun und deswegen war das wirklich ein sehr geeigneter äh, Titel für das Event. Also das ist dann wirklich so ein regionaler Begriff. Also genau. ich habe es gegoogelt, weil ich es also tatsächlich nicht wusste, <lacht> ja. aber es äh, war mir zum Beispiel gar nicht äh, geläufiger Niedersachse ja, Niedersachsen halt, nicht so weit ja. weg. <lacht> nee, selbst im Saarland gibt es äh, auch den einen oder anderen, der den Begriff noch nicht kennt, äh, aber dann doch die alteingesessenen Saarländer, die können da damit schon was anfangen. Wundervoll. Ihr habt ähm, euch eine Blockhütte gemietet, habe ich gehört. Macht ihr dann äh, nochmal so einen Prozess da draußen so mit dem Vor-Event, Nach-Event? Ja gut, die, die Blockhütte ist ja direkt äh, um die Ecke, direkt am Eventgelände. Deswegen hat sich das wunderbar angeboten und dass wir eben auch zusammen übernachten können, falls mal irgendwie was ist. Wir haben dort auch noch genügend Platz, um mal was zu lagern. Ein guter Rück Rückzugsort auch, weil es ein paar Meter auch vom Eventgelände weg ist. Aber ansonsten, ja gut, äh, freitags haben wir ja äh, unser ganz normales Event abends. Am Mittag...
2: Am Mittag, genau. Am Mittag hat sich die regionale Community, gerade um die Gehörlosen bei uns dazu bereit erklärt, selbst ein Event zu veranstalten, die dann da, wir haben eine sehr große Community wirklich, was auch gehörlose Menschen angeht.
1: Das ist die haben eine sich eine
2: Idee. Die haben sich dazu bereit erklärt, mittags ein kleines Welcome-Event zu machen und auch Gerade um wieder auf unsere Blockhütte zurückzukommen, die in dem sogenannten Ökodorf nahe des Eventgeländes ist. Dort hat sich ein guter Bekannter dazu bereit erklärt, frei, nein, donnerstags Donnerstag. abends ein Event zu veranstalten, um dort gemütlich das Wochenende auch einklingen zu lassen, auch so wie es gedacht ist bei Lagerfeuerstimmung am Feuer mit gemütlich nicht grillen, sondern schwenken.
0: Was ich schon immer eine Orga mal fragen wollte, ist das dann nicht so einen Stress, dass man irgendwann nur noch ja, will, dass es endlich vorbei ist, dass dieser Tag endlich da ist? Oder ist es einfach nur die pure Vorfreude? Also um, ab und zu kommen wirklich so Momente, wo man sich denkt, warum? Warum? Aber dann kommen eben auch äh, wirklich dann die tollen Momente, wo man sich immer wieder über Kleinigkeiten freut. Gut, bei mir war es jetzt zum Beispiel die Coins. Die, die wurden dann fertig und dann hat man sie in der Hand und hat sie gesehen und dann war der ganze Stress vorher, hat sich gelohnt und macht dann einfach Spaß. Man bekommt halt eben auch so ein bisschen seine Belohnung für die Arbeit. Und das von daher... Geht's. <lacht> Wie sehen denn die Coins aus, wenn du sie schon ansprichst? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Schande über dein Haupt. Schande über mein Haupt. <lacht> nee, äh, das sind äh, 3D-Coins. Ähm, Im Prinzip ein großer Schwenker in Miniatur. Ach doch, habe ich doch gesehen. Jetzt wo ich hier das... Ja. Das, ja stimmt. Genau. Ähm, Wie ist denn die Idee zu so einer Schwenker-Coin äh, gekommen? <lacht> Gut, die, die Idee kam, kam mir irgendwann, warum auch immer, weil es halt einfach... Total cool ist, wenn man dann den Schenker so anstupsen kann. Ähm, und umgesetzt hat es dann Claudia von MyGeoCoin. My und ich habe ihr irgendwelche komischen Sachen auf so einen Schmierzettel drauf gekritzelt und irgendwie hat es dann geschafft, wirklich so umzusetzen. Und äh, ja, dann haben wir ja noch eine, eine Kids Coin. Das ist die ähm, das Maskottchen des Saarlandes, äh, wie, wie in Mainz, das Mainzelmännchen. Äh, haben wir äh, den Salotri. Und da haben wir dann die vom Saarländischen Rundfunk die Rechte für das Bild bekommen. Claudia hat das dann noch ein bisschen angepasst und äh, durch Geocaching-bezogene Dinge erweitert. Und dadurch wurde dann die Kids Kidscoin geboren. Finde ich auch eine schöne Idee, weil die Kids sind ja meistens so die, die auf diesen Events auch meist, meistens zu kurz kommen, sage ich mal. Ja. Habt ihr euch den Programm für die Kids auch noch mal so ausgedacht oder gibt es irgendwie eine Station oder irgend sowas in diese Richtung?
1: Natürlich gibt es auch für die Kinder was. Wir rechnen ja mit grob 2 250 Kindern etwa und die jetzt ganz allein da rumlaufen zu lassen, während die Eltern sich gucken, das wird auch nicht schön, das ist dann nicht schön für die Kinder, das ist nicht schön für die Eltern. Also wenn man euch auch die Kinder ein bisschen beschäftigt haben. Es wird ein Hüfburg geben, leider nur für die Kinder, oh, ja. Ich mein, wirklich. Ich mein Verdammt. Und haben ein paar Spiele überlegt und es wird auch Kinderschminken geben. Auch also nur für Kinder? Vielleicht lässt sich <lacht> da was machen. Ich kenne da jemanden von der, Or von der Orga, vielleicht ah, kann er da was da
0: Ja, Also ich werde mir ein schönes grünes Motiv aussuchen und äh, ja ein Signal wir mal.
1: auf die Wange oder so?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Kommt der Signal denn auch? Klar.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Ja, freue ich mich schon darauf. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Kommt man denn überhaupt noch so zum Cashen Bei so der ganzen Orga und Eventbesuche, die man ja macht und dieses ganze Engagement, ich sehe das ja selber mit dem Podcast, Ne, dann kommen manchmal andere Dinge zu kurz. Geht ihr noch Cashen? Nein.
2: Nein. Es ist einfach auch, wir sind alle langjährig in der Szene schon dabei. Und da hat sich auch mit der Zeit, ich würde erst mal sagen, eine Sättigung eingestellt, wo man persönlich schon vieles gesehen hat, nicht mehr jeder Dose hinterher rennt, und dann auch wirklich die Zeit wie jetzt hier genießt, wenn man mit vielen Freunden, neuen, alten Bekannten zusammen sein kann und einfach sprechen kann und die Leute wiedersehen kann. Das ist ja auch gerade mit der Anspruch vieler Mega-Events, dass man eine Plattform oder auch eine Möglichkeit bietet, dass Leute sich wiedersehen. Gerade auch für einen Mega-Event nimmt man auch öfters einfach eine weitere Anreise in Kauf und freut sich auch darauf, Freut sich nicht nur aufs Event, sondern auch darauf, Leute einfach wiederzusehen, die man sonst nicht
1: nicht sieht, die nicht unbedingt um die Ecke wohnen.
0: Trifft das auf euch alle zu?
1: Ich muss sagen, paradoxerweise, ich habe wieder mehr Spaß am Cashen jetzt.
0: Ja, wie willkommen.
1: Hört, hört sich komisch an. Ich war bis vor kurzem noch so ein bisschen Statistikfanatiker. Das heißt, jeden Tag mindestens einen Cash machen und hat man gemerkt, irgendwann, es war Stress. Cashen war Stress pur. Orga-Team-Sitzung und noch jeden Tag ein Cash machen gehen und noch arbeiten gehen und noch die Familie. Das hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Da rennt man irgendwo hin, nur damit man schnell noch irgendeine Dose an einem Baum irgendwo findet oder einem Paddling an einer Leitplanke. Und das war nicht mehr das, was mir am Cashen ursprünglich so gefallen hat. Aus dem Grund habe ich das jetzt eingestellt, mache das nicht mehr mit den Tagesfunden und wenn ich da mal Zeit habe, Nutze ich die, mach mal den einen oder anderen Cash, suche mal auch wirklich wieder die aus, die mir gefallen und hab wieder mehr Spaß dran.
0: Sehr schön. Habt ihr denn für dieses Event ähm, mit den Ownern in der Region Absprachen getroffen? Weil manch, manche, die sammeln es ja ein. Oder habt ihr vielleicht auch extra was gelegt? Gut, direkt um den Losheimer Stausee war jetzt eigentlich so gut wie gar nichts an Cash. Gut für uns. <lacht> Wir haben jetzt einen kleinen Wandertrail gelegt auf dem Sahunsrücksteig mit ich vergesse es immer wieder. 40. Ja, ich glaube 40 40 Tradis und jetzt folgt demnächst noch eine Mystery Runde, geht auch über den äh, Wanderweg direkt am Losheimer Stausee und das sind dann auch wieder 40. 50, 50, sogar 50. 50, genau, 50 mit Bonus. Auf wie viel Kilometer müssen sich da die Leute so einstellen? Also Wanderschuhe mitnehmen? Ja, die eine Runde hat äh, 14 Kilometer und die andere 12. Also es ist schon ein bisschen was zu gehen. Äh, wir haben aber auch noch ein paar spezielle Dosen, wo man nicht so weit laufen muss für die etwas Wanderfaulen. Aber die meisten, die werden ja auch ein paar Tage anreisen und dann hat man ja auch mal schönes Programm, wenn man einfach nur mal ein paar Dosen sammeln möchte. Ich habe soweit sonst keine Fragen mehr zu eurem Event an sich. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das möchtet ihr noch loswerden, ihr dürft zum Schluss auch noch wen grüßen oder einen Aufruf an Helfer starten, falls ihr noch welche braucht oder ich weiß es nicht. Also habt ihr genug? Ja, Helfer haben wir jetzt langsam, aber sicher genug. Wie viel? Also Von was für Zahlen spricht man denn da so bei so einer Mega? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Sind so 100 Helfer? Sind das viele? Sind das wenig? Wir sind jetzt bei 150 bis 175. Boah, das ist aber eine Menge. Ja. Die braucht man aber eigentlich auch. Also wenn man so ein Programm hat, braucht man die doch schon.
1: Vor allem, man legt ja auch Wert drauf, man will ja nicht die Helfer ausnutzen, man will ja nicht sagen, die kommen dann morgens und machen Dienst bis abend, sondern die wollen ja auch das Mega-Event erleben. Die wollen ja. ja auch was davon haben, die wollen ja auch mal die Gelegenheit haben, an Workshops teilzunehmen. Also dementsprechend muss man ja auch die Helferdienste so einteilen, dass sie noch genug Freizeit haben. Ja,
0: auch für das eigene Event, um mal ein paar Token und Coins zu tauschen <lacht> und die eine oder andere Führung mitzumachen.
1: Ja, wobei ich glaube, ob wir jetzt dafür so viel Zeit haben werden, das sage ich fast nicht. zu bezweifeln. Ja, vielleicht der eine oder andere Woodcoin wird mal die Hand wechseln, aber <lacht> das war's dann auch schon.
0: Ja, zum Ende meines Podcasts dürft ihr immer noch mal wen grüßen und vielleicht nochmal einen Aufruf machen an alle, die hoffentlich zahlreich eine Höhle loggen und zum Event erscheinen.
1: Ja, also mal für alle, die noch keine Will Attend gelockt haben, aber mal das wunderschöne Saarland besuchen wollen, vielleicht auch die Gelegenheit nutzen wollen, gleich um die Ecke mal nach Frankreich, Luxemburg oder Belgien zu düsen. Vielleicht sogar in Belgien GC40 einzusammeln. Der ist gerade mal, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden entfernt, wenn ja, überhaupt. Da kommt wieder der statistiker durch. Der Statistik <lacht> durch, aber es ist ja auch was, was man gerne mal erlebt haben möchte. Aber wie gesagt... Frankreich bietet so viel Luxemburg, ist bekannt für die ganzen Lost Place Caves. Äh, Frankreich die Maginot linie im Saarland selbst natürlich außen viele wunderschöne Caves. Es gibt jetzt im Geocaching-Magazin einen kleinen Bericht darüber, da sind auch etliche Caves aufgeführt. Leider nicht alle wunderbaren Caves, aber das geht glaube ich nie. Aber wer da was Schönes erleben will und einfach mal einen schönen Tag mit Freunden am See verbringen möchte, auch wenn es kein Baggersee ist, sondern ein Stausee. Kann man da schwimmen? Da kann man wetterbedingt natürlich auch gerne schwimmen. <lacht> Unser Gelände ist das Strandbad.
0: Ah, ja, wunderbar. Sprich, das
1: ist das für ausgelegt, dass man dort das ist auch Sand. am Strand liegt, im Sand liegt und das Wasser genießt. Ja,
0: also packt Ob die das Ob man Bahn jetzt reingehen
1: oder. kann, davon hängen jetzt andere Faktoren ab. Da haben wir leider nichts mit zu tun.
0: Wer von euch organisiert denn das Wetter? Wer ist denn dafür eingeteilt? Tilo, ne? Tilo? <lacht> ja. <lacht> Gut.
2: Der Felser ist also für das Wetter ja, im Saarland also zuständig. Schlecht ist, ja,
0: das schlecht, wie immer Ja, ihr an wen ihr euch wenden könnt. Genau,
2: aber wir gehen mal, wir haben gutes Wetter bestellt, wir gehen vom guten Wetter aus und von daher.
0: Ja, dann sage ich euch herzlichen Dank und äh, wir viel sagen einfach mal tschüss. tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.